0: Wordpresso, der Podcast rund um das Thema WordPress. Frisch aufgebrüht mit Lukas und Patrick. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Wordpresso, eurem Lieblingspodcast rund um das Thema WordPress und an meiner Seite Wie sollte es anders sein, auch in den letzten Wochen. Heute ist er wieder da. Ich freue mich auf die Mainzer Connection. Lukas ist bei mir. Lukas, grüß dich.
1: Hallo aus Rheinhessen.
0: Wir hatten letzte Woche das Thema Dashboard nochmal ein bisschen mit euch intensiviert, also wir sind richtig darauf eingegangen, was ähm, das Dashboard so kann, was das Dashboard so macht und da haben wir ein paar Punkte ausgelassen, die etwas mehr Erklärung bedürfen und das machen wir heute. Wir wollen uns nämlich mit dem Thema Design beschäftigen und mit dem Thema Plugins. Ne? Das war mal unser Plan heute. Lukas, korrigiere mich, aber ich glaube, das wollten wir heute bequatschen.
1: Das ist genau das, was wir heute bequatschen wollten. Perfekt. Die sind ja auch, ich finde, das sind die elementarsten Punkte im Dashboard, die es eigentlich gibt, wenn man irgendwie anfängt, äh, in WordPress aufzusetzen und da, damit zu arbeiten. Also Design ist ja immer ganz wichtig. Das ist so ein bisschen wie beim Kaffee. Ähm, die die Latteart muss schön sein, wenn man in sich ein Cappuccino kauft und der Kaffee muss auch irgendwie ansprechend aussehen und es ist blöd, wenn er nicht ansprechend aussieht. Von daher, dann trinkt man ihn vielleicht auch nicht so gerne, um noch so ein bisschen in die Richtung wieder zu schlagen. Und beim Design ist es ähnlich. Also eine Webseite, die schön designt ist, gucke ich mir lieber an und bin darauf unterwegs, wie was, was irgendwie aussieht, als ob es aus den 90er Jahren kommen würde.
0: Das stimmt. Da ja, bin ich als, als alter Nicht-Kaffee-Experte raus, aber ich verstehe den Vergleich, den du dazu meinst, definitiv. Äh, ja, genau. Also wir wollen uns das Thema angucken. Wir wollen uns das Thema Design ähm, und... Ähm ins angucken, wir fangen mit dem Design einfach an und ähm, bewegen uns wie letzte Woche auch schon in unserem Dashboard, also wir sind unterwegs im Dashboard und ähm, im Menüpunkt Design und da gibt es wieder einige Unterteilungen und ich glaube das Wichtigste oder mit eines der wichtigsten Themen, Themen ist das Thema äh, Themes, das ist nämlich direkt an der ersten Stelle und ja, da kann Lukas vielleicht dazu sagen, was es denn drauf ankommt bei so einem Theme, also was gibt es so, was kann man so machen, wo äh, geht die Reise da tendenziell hin.
1: Also zum Ersten ist da immer standardmäßig ein Sieben beziehungsweise, äh, ich glaube, bei uns sind es jetzt gerade zwei, immer die, die zwei letzten Versionen von dem standard Sieben von WordPress installiert. Die sind immer nach Jahreszahlen auf Englisch benannt, also 2021 oder vom Vorjahr ist es noch 2020. Die sind immer standardmäßig da. Die sind auch immer schon so ein bisschen, finde ich, ansprechend gestaltet am Anfang. Die ersten Versionen waren vielleicht noch nicht ganz so, weil mittlerweile merkt man, dass da halt auch irgendwie UX oder UI, also ähm, Designer hinten dran sitzen und sich das überlegen, wie das auszusehen hat. Das sind meistens auch sehr einfache Themes. Viele Seiten sehen deswegen im WordPress auch immer sehr, sehr ähnlich aus, aber man kann da auch so ein bisschen was anpassen. Ähm, wenn man sich diese Menüseite Themes angeklickt hat, sieht man oben, äh, dass man noch, also die Themes, die installiert sind, man sieht, welches aktiviert, aktiviert ist. Das hat so ein, bei mir zumindest so einen schwarzen Balken und dann steht aktiv davor. Und es gibt noch die Möglichkeit, ein Theme hinzuzufügen oder installierte Themes zu durchsuchen. Das heißt, wenn man jetzt, was man nicht machen sollte, mehr als zwei, drei, vier Themes installiert hat zum Ausprobieren, kann man da drin aussuchen, um ein bestimmtes zu finden.
0: Genau, also es gibt tatsächlich über WordPress selber so eine Art Suchfunktion, nenne ich jetzt einfach mal, wo man so die Standard-Themes, die es auf dem Markt so gibt, sich angucken kann. Also wenn ihr in diesem Themes-Bereich seid und klickt auf ähm, Theme hinzufügen, kommt ihr in so eine, so eine Übersicht und WordPress gibt euch so ein paar Vorschläge und Ideen, was so auf dem, sag mal, Gratis-Markt, in Anführungszeichen, Gratismarkt so unterwegs ist und da kann man schon mal so einen ersten Überblick sich verschaffen. Aber natürlich gibt es auch unglaublich viele Externe Hersteller oder Agenturen, die eigene Themes produzieren und machen und tun. Und ähm, ja, diese Themes, die kann man an der entsprechenden Stelle ähm, dann auch dort hochladen. Also die Alternative zu dem ausgewählten Katalog ist das Thema Hochladen. Und da gibt es also,
1: tausende, Millionen, aber Milliarden an Möglichkeiten, glaube ich. <lacht> Ja, also man muss aber auch tatsächlich, wenn man sich das Team aussucht, auch immer so ein bisschen darauf achten, für was man das äh, verwenden will, also für was man die Seite verwenden will, da sind wir ja schon mal drauf eingegangen und auch immer so ein bisschen schauen, wie kompatibel sie mit der WordPress-Version ist, die man gerade einsetzt oder beziehungsweise welche WordPress-Versionen ähm, unterstützt werden oder welche Plugins man vielleicht noch braucht. Ähm, aber so im Prinzip her kann man eigentlich jedes von diesen günstigen Dinger nehmen. Es gibt auch äh, ganze Marktplätze, aber vielleicht gehen wir auf dieses Erweiterungsthema nochmal etwas mehr ein und stellen das auch nochmal vor, wo man sich, äh, was für Ressourcen es noch für WordPress gibt, wo man sich Sachen rausziehen kann, Infos und, äh, also Themes, Plugins und sonstige Sachen. Da ist es tatsächlich schon ganz groß, was Patrick auch gesagt hat, ähm, WordPress äh, selbst bietet da schon ganz viel an. Die haben auch so ein Marketplace für alles, für Plugins und äh, die Themes äh, die natürlich. Aber im Endeffekt findet man über das Theme hinzufügen und so, findet man immer schon mal ein passendes Theme, das eigentlich ganz gut äh, funktionieren sollte. Genau,
0: das äh, kann ich nicht dass ich so unterschreiben. Also da kann man sich aber so ein bisschen Einblick ähm gewähren, so was so für Möglichkeiten es gibt. Also wie gesagt, die sind natürlich milliardenfach die Möglichkeiten und man kann da auf jeden externen Hersteller zurückgreifen, aber das ist schon mal so ein erster, ganz guter Überblick für euch, was so denn machbar und möglich ist. Ja, von dem Themes-Punkt ähm, weg würden wir auf den nächsten Punkt, glaube ich, springen im Bereich Design. Das ist der Customizer. Und der Customizer ist tatsächlich auch noch mal so ein bisschen. Ähm, wichtig für euch, der ähm, springt direkt auf euer Frontend, also wenn ihr da drauf drückt, kommt ihr direkt in euer Frontend und die meisten Themes, die es auf dem Markt so gibt, die haben ein paar Customizer-Eigenschaften, die man äh, dort einstellen kann, so also ein paar grundlegende Sachen, also zum Beispiel kann man über Website-Informationen ähm, nochmal sich ein Logo zum Beispiel definieren und Titel der Website und Untertitel eingeben, man kann auch ein ähm, Icon für die Website, also ein Favicon direkt dort hochladen, das dann in den entsprechenden Browsern auch immer zu sehen ist da gibt es ähm, so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Bei manchen äh, Themes gibt es dann so Sachen wie ein Dark- oder ein ähm, Light-Mode einsteller also da kann man dann überlegen, ob man eher eine dunkle oder helle Seite haben möchte. Da ist jeder Customizer so ein bisschen anders ähm, eingepflegt oder so eingebaut. Da müsst ihr mal ein bisschen rumklicken, müsst euch mal ein bisschen angucken, was da so geht. So ein paar wichtige Punkte, die eigentlich immer drin sind und die auch wichtig werden. Aber ich glaube, da kommen wir tatsächlich erst auch noch viel, viel später in unserem Podcast drauf ist das Thema zusätzliches CSS. ist ja auch so ein Thema, was man manchmal gebrauchen kann, wenn man ja zum Beispiel ähm, kleinere Anpassungen im Aussehen machen möchte oder wenn man, ähm, ja wie soll ich sagen, wenn man so ein paar Dinge vielleicht ausblenden will, die man gar nicht sehen will. Dafür ist so ein zusätzliches äh, CSS-Fenster äh, CSS, ähm, ganz praktisch. Und äh, da gibt es äh, massenhaft Einstellungsmöglichkeiten, aber das ist auch eher so ein Thema für, für ganz viel ganz viel später an dieser Stelle. Was wäre denn noch wichtig zu sagen? Widgets ist vielleicht noch ähm, ein spannender Punkt, aber da können wir, glaube ich, auch nochmal im Detail drauf ein, weil Widgets sind so kleine Bereiche, die an bestimmten Seitenpositionen eingefügt werden können. Das wird oft gerne benutzt bei äh, Themes im Footer-Bereich. Da kann man dann verschiedene Widgets einfügen äh, oder wenn man eine Sidebar auf der Seite hat, also links oder rechts irgendwie noch eine Menüleiste, dann kann man das an diesen Stellen ganz gut Einstellen. Das ist aber auch tatsächlich von Seam äh, zu Seam unterschiedlich. Ja, das wäre mal so im ersten Schnelldurchlauf das Thema Customizer, aber da könnt ihr euch, glaube ich, selber so ein bisschen, bisschen durchklicken, würde ich mal behaupten.
1: Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, was ich immer ganz äh, witzig finde, weil das irgendwie auch immer sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird, diese Homepage-Einstellungen. Das, ähm, da würde ich, glaube ich, ganz gerne nochmal ein, zwei Sachen kurz zu sagen. Da wird nämlich quasi festgelegt, was passiert, wenn der User eure Seite, also der Benutzer seine Seite, eure Seite aufruft. Sieht er die letzten Beiträge? Dann sind wir bei dem Thema Blog. Oder soll er eine statische Seite äh, sehen? Das ist dann quasi eher das äh, Thema Webseite. Das kann man da festlegen. Das ist auch relativ easy beschrieben. Das eine heißt deine letzten Beiträge und das andere eine statische Seite und ähm, das ist so ein bisschen dafür gedacht, dass man äh, auch steuern kann. Will ich, dass er gleich die News und Aktuelles sieht oder dass, weil ich das als Tagebuch benutze für meine Reise oder für, für irgendwas anderes? Oder will ich erstmal, dass er auf einer Seite ist und Informationen über mich oder mein Unternehmen oder was auch immer ich auf der Seite präsentiere, mein Hobby äh, erstmal haben will?
0: Genau, wenn ihr jetzt aber irgendwie panisch sagt, oh Gott, ich kann jetzt meine Startseite, äh, muss ich mich jetzt entscheiden zwischen statisch oder zwischen ähm, Beiträgen, müsst ihr nicht zwingend. Also wenn ihr irgendwie eine Startseite habt, wo erst ein bisschen statischer Inhalt kommt und danach kommen Beiträge, könnt ihr auch einfach sagen, mach hier eine statische Seite hin. Und im Gutenberg-Editor, das hatten wir letztes Mal ja auch schon kurz angesprochen, dann könnt ihr dann zum Beispiel sagen, auf dieser Startseite gibt es jetzt eine Sequenz, wo die neuesten Beiträge erscheinen. Also ihr müsst euch jetzt da nicht festlegen, aber... Wenn ihr das festlegen wollt und könnt, das ist manchmal ganz praktisch, dann könnt ihr das an der Stelle auf jeden Fall direkt tun. Und ihr könnt dann auch definieren, ähm, wenn ihr eine statische Seite anwählt, in dem Bereich, welche eurer Seiten, die ihr im Backend angelegt habt, dann eure statische Seite ist. Das könnt ihr dann entsprechend aussuchen. Genau, So viel zum äh, Customizer. Und dann können wir äh, also nochmal kurz zu den Widgets springen. Das hatten wir aber gerade eben schon kurz angerissen. Aber vielleicht gibt es da noch, noch was zu ergänzen, was ich vergessen habe
1: nicht Also nicht wirklich, da gibt es halt diese Widgets-Bereiche, die man in dem äh, in dem Standard 7, es ist es nur der Footer, der da vorgesehen ist, aber es gibt halt ganz viele. Äh, Sidebar hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ähm da kann man halt so auch ein paar Kleinigkeiten noch zusammenbasteln und ähm, je nachdem, was für Plugins man sich installiert, kommen dann auch immer wieder neue Widgets dazu. Also das ist schon tatsächlich so, dass ähm, Plugins das auch nochmal erweitern und einem dann nochmal mehr Möglichkeiten geben, die Seite individueller zu gestalten oder anzupassen und Infos reinzuspeichern. Ähm, man könnte, also wir haben jetzt ja Podlove da drauf laufen als Plugin auf unserem wordpress auf unserer WordPress-Seite. Und da gibt es dann auch dann tatsächlich, tauchen da dann schon die ersten äh, Themen auf, äh, Widgets, die man noch erweitern kann und einfügen kann, die aus diesem Bereich kommen. Genau. Also aus dem Plugin heraus.
0: Also da gibt es auch unglaublich viele Möglichkeiten, die ihr da habt. Da könnt ihr dann Textfelder einfügen oder ihr könnt Kommentare oder Navigation oder individuelle HTML-Codes, also ihr könnt da echt eine Menge machen und einige Plugins, wie Lukas auch schon sagte, bieten dann auch nochmal zusätzliche, Widget-Funktion an dieser Stelle, die man dann da einpflegen kann. Und ähm, jetzt ein ganz spannender Punkt tatsächlich, äh, ein ganz wichtiger Punkt ist ja beim Design das Thema Menüs. Denn da habt ihr ein bisschen Gewalt über eure Menüführung. Also ein bisschen ist gut, ihr habt da eigentlich die vollständige Gewalt über eure Menüführung, weil dort könnt ihr alle Menüs, die die Seite hat, egal wo sie sind, an welchen Positionen, könnt ihr dort einpflegen und ihr könnt dort vor allem ähm, ja, ihr könnt Einträge verwalten, ihr könnt ähm auf externe Seiten verlinken dort. Ihr könnt, ähm, was kann man denn noch machen? Ihr könnt Kategorien und Beiträge verlinken. Ihr könnt ähm, Positionen bestimmen von den, von den Menüs und könnt unterschiedliche Menüs an unterschiedlichen Positionen platzieren damit. Das sind alles so vielfältige Möglichkeiten, die sich da bieten. Da gibt es vielleicht noch eine Menge mehr. Aber so auf den ersten Schritt, oder was, was habe ich da noch vergessen? Was gibt es denn da noch alles?
1: Also auf den ersten Schritt war es das eigentlich alles, äh, was man sagen kann, ähm, dieses Tool ist so mächtig, dass man sich, ähm, je nachdem wie das Theme programmiert ist, erweitert das Theme ja auch nochmal WordPress und Funktionen, die dann da erscheinen. Zum Beispiel gibt es Themes, die auf das äh, Plugin bzw. auf die Erweiterung äh, Mega-Menü zurückgreifen. Damit kann man dann so richtig große Menüs basteln. Stimmt. Ja. Und ähm, ja, die kann ich dann hier raus, aus dieser Oberfläche heraus, auch direkt gestalten und anpassen und individueller äh, machen. Und das ist eigentlich schon, am Anfang war das noch, glaube ich, nicht ganz so mächtig. Ich kann mich daran erinnern, dass ich meine Webseite aufgebaut habe für den, äh, ich weiß gar nicht, für was das genau war, aber das war eine Webseite und da brauchten wir im Menü eine andere Sortierung und irgendwie hat das am Anfang nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich eine Seite angelegt habe, wurde es in der Seitenreihenfolge, wurden auch die ähm, Menüs angelegt und das hat irgendwie nicht ganz so funktioniert im Menü, dass ich das irgendwie sortieren konnte. Heutzutage kann man das, per Track and Drop einfach nehmen und sagen, ich schiebe es rum, wo ich es haben will. Das ging früher leider nicht. Da musste man festlegen mit einem extra Plugin. Das hat es dann irgendwie so ein bisschen übernommen. Das hat aber WordPress dann auch integriert, weil sie gemerkt haben, der Bedarf ist da, ist da dafür, dass man ein Menü sich selbst sortiert. Also ich will ja vielleicht nicht nach dem Alphabet sortiert haben, sondern äh, eine eigene Sortierung und zum Beispiel so Sachen wie Datenschutz, Cookie-Richtlinie und Impressum an der, ganz weit hinten in der Ecke, Hauptsache man findet es noch, aber nicht ähm, als allererstes auf der Seite stehen haben.
0: Also diese, diese Menüpunkte, die wir jetzt gerade hier gesehen haben, die gibt es tatsächlich noch gar nicht so ewig. Also das, was Lukas auch gerade gesagt hat, das war früher ein bisschen komplizierter. Teilweise muss man so ein bisschen tricksen, auch mit Veröffentlichungsdaten, muss man dann so ein bisschen anpassen, damit es eine Struktur hat. Es gibt aber auch Themes, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, da braucht ihr dieses Menü-Segment, damit ihr auch neue Seiten integrieren könnt. Wenn ihr zum Beispiel eine neue Seite einfach baut und dann veröffentlicht ihr die, dann gibt es Themes, die das nicht automatisch checken, dass das dann auch ein neuer Menüpunkt ist. Und wenn das so ist, dann müsst ihr in diesem Menüpunkt, müsst ihr diese neue Seite auch noch einfügen. Das ist noch zu erwähnen, weil es gibt tatsächlich Teams, wo das nicht so automatisiert funktioniert. Das ähm, Deswegen ist dieser Menüpunkt ähm, nicht nur von Vorteil, sag ich mal, für eure Arbeit, sondern ist auch teilweise sogar wichtig. Also ihr kommt da kommt ja gar nicht drum rum, damit zu arbeiten. Das äh, sollte an dieser Stelle, glaube ich, noch erwähnt äh, sein. Das ist tatsächlich relativ wichtig.
1: Mhm. Genau. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, als letzter kommt äh, in diesen Unterdings, da springt er wieder auf den Customizer, kommt Hintergrund. Man kann in dem standard von WordPress auch ein Hintergrundbild hinter dranlegen. Äh, Wenn man möchte, kann man da ein Landschaftsbild, ein Bild von sich selbst oder was auch immer ähm, man als Hintergrund auf der Webseite haben will, äh, anlegen. Aber das ist tatsächlich, ähm,
0: ja. Ja, es ist eher eine Spielerei, also
1: die es meisten. Es ist eher eine Spielerei. Ja.
0: ja. Die meisten Themes benutzen dann auch wieder andere Positionen von Bildern und ein Hintergrundbild, das kann man ja auch nicht immer so wählen, weil das macht ja auch eine Webseite meistens sehr unruhig, also da muss man immer so ein bisschen gucken, also mit Farben zu spielen, da sage ich ja nie nein, da bin ich ja auch äh, tendenziell ähm, Fan davon, wenn man es bunt macht, wenn es irgendwie sich ergibt, aber jetzt da so große Bilder im Hintergrund einzufügen, das passt in den seltensten Fällen. Manchmal funktioniert das, aber normalerweise bringt das mehr Unruhe in die Geschichte. Ja, dann würde ich sagen, springen wir von ähm, dem ähm, Punkt Design direkt auf den Punkt Plugins. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Da haben wir jetzt schon mehrmals auch darüber ausgetauscht, dass ja Plugins total wichtig sind für so eine WordPress-Geschichte. Also, was man alles machen kann mit, ne? Äh,
1: ja, weil es Erweiterungen sind für WordPress. Also, man kann sich das alles auch selbst programmieren, wenn man möchte. Kann man sich hinsetzen und kann einfach sagen, hey, ich äh, habe da irgendwie gerade Bock drauf und äh, fange jetzt mal gerade an und äh, installiert, äh, bringe mir das, also wenn ich programmieren kann oder ich bringe es mir halt bei und äh, dann äh, kann man halt einfach äh, auch selbst was entwickeln, aber man kann auch in diesem äh, äh, von WordPress die Standard-Plugins, äh, es gibt immer so ein paar, die schon äh, direkt äh, installiert werden, wenn ich das WordPress einrichte und äh, da damit kann man schon ganz gut arbeiten. Also da sind so ein paar Sachen dabei, die man einfach schon mal ganz gut gebrauchen kann. Ähm, da ist es jetzt ähnlich eh aufgebaut. Da gibt es nochmal drei äh, Unterkategorien. Also einmal die installierten Plugins, die schon da sind. Ähm, das ist bei WordPress tatsächlich, jetzt muss ich, ne finde ich gerade was nicht, ähm wir haben das nämlich angepasst bei uns, das sind nicht die Standard-Wordpress-Plugins, äh, ich muss mal ganz kurz gucken, ähm, zum Beispiel ist bei WordPress als Standard-Ding eigentlich nur Akismet, das ist nämlich für, gegen Spam bei den Kommentaren gedacht, da haben wir tatsächlich ein anderes, äh, das vom Datenschutz her ein bisschen besser ist für äh, die DSGVO-Verordnung installiert und ähm, ansonsten kommt immer, je nachdem, was man macht, ähm, kann man sich noch so ein paar Plugins dazu nehmen. die haben auch ein paar Sicherheits- Themen, zum Beispiel haben wir noch eins installiert, das nennt sich WPS Hide Login. Damit verstecken wir den Login von unserer WordPress-Seite, dass nicht jeder darauf zugreifen kann und sie vielleicht eventuell angreifen kann, weil nämlich äh, die sonst heißt es immer gleich bei WordPress: ist es ist immer WordPress.de/slash äh, WP-Admin. /wp das ist bei uns aber nicht so. Bei uns ist der äh, Login etwas anders. Den verraten wir hier aber nicht. <lacht> ja. Ja,
0: also es gibt ähm, so ein bisschen Glaubensfrage. Ich habe dieses Thema auch schon mal ein paar Mal diskutiert. Es gibt Leute, die sagen, das hilft auf jeden Fall gegen ähm, Angriffe. Also das, was du gesagt hast, Lukas. Aber es gibt auch so ein paar Leute, die sagen, spielt im Endeffekt für einen Profi, in Anführungszeichen, keine große Rolle, wie die, äh, die Zugang, äh, der Zugang zu der Seite ist. Aber ich bin auch eigentlich Fan von dem Plugin und nutze das eigentlich auch ganz gerne. Das, äh, also wenn wir es
1: wenn ganz sicher machen wollen, dann äh, verstecken wir das wordpress äh so, dass dann am Endeffekt quasi nur die Oberfläche zum Bearbeiten ist in WordPress und außen raus werden richtig statische Seiten produziert und man, man kriegt ja. gar nicht mit, dass ein WordPress hinten dran steckt. Aber. Ja,
0: genau. Ja, das stimmt tatsächlich. Also Plugins, das ist das, was wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, besprochen hatten, gibt es halt echt in millionenfacher Ausführung. Also das gibt wirklich zig Millionen Möglichkeiten, mit einer Erweiterung seinen WordPress irgendwie zu ändern, anzupassen ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Ne? Ihr kennt das, glaube ich, wenn ihr irgendwann too much äh, habt von der ganzen Sache, also irgendwie, keine Ahnung, hunderte Plugins, dann habt ihr manchmal das Problem, dass die sich gegenseitig nicht so richtig lieb haben und dass die gerne mal gegenseitig äh, sich ein bisschen auch kaputt machen. Das ist dann immer so semi-schön. Also da müsst ihr echt immer aufpassen, welche Plugins brauche ich wirklich. Also man muss nicht immer jedes Plugin äh, sofort installieren, nur weil es vielleicht was ganz Tolles kann. Man sollte, glaube ich, gut auswählen, was man möchte und was man nicht möchte. Also ist jetzt so meine Einstellung zum Thema Plugins, weil es macht eure Seite auch im Endeffekt langsamer. Das muss man ganz klar so sagen. Und durch die letzten Jahre, die ähm, WordPress sich entwickelt hat, auch was das Thema Erweiterung angeht, ist WordPress halt nicht mehr ganz so schlank in seinem CMS, wie es das früher mal war. Also wenn man jetzt so Google-Experten fragen würde, die sich so im Thema äh, Page-Speed und so auskennen, die würden sagen, ja, WordPress ist schon nett, aber es war früher mal deutlich schneller und besser. Also da haben die auch teilweise recht. Also, es gibt CMS-Systeme, die sind mittlerweile sehr viel schlanker, sehr viel schneller. Ja, aber WordPress kann man mit ein paar Tricks und Kniffen auch noch mal ein bisschen pushen, was die Geschwindigkeit angeht. Aber es ist, ja, ausbaufähig, sage ich mal. Deswegen überlegt euch immer zweimal, welches Plugin ihr wirklich braucht und installiert nur das, was wirklich sinnvoll ist.
1: Ja. Ähm, ich mal noch so mit. Genau, es gibt ja diesen installieren äh Bereich in die, unter Plugins, da werden einem dann schon mal direkt äh, welche vorgeschlagen, beziehungsweise das sind die Vorgestellten, das sind die, die von der WordPress-Community beziehungsweise von WordPress halt äh, quasi so, so ein bisschen die Standarddinger sind, die man sich installieren kann oder installieren sollte. Da gibt es zum Beispiel, bei mir ist der immer ganz oben äh, der Classic-Editor. Ähm, es gibt Menschen, die stehen noch total drauf, wie dieser Editor von äh, WordPress vor vielen, vielen Jahren war. Mittlerweile gibt es ja, das hatten wir auch schon mal gesagt, diesen Blog-Editor. Ich finde den total cool, wenn man damit auch ein bisschen mehr gestalten kann als früher. Und früher musste man das alles noch ein bisschen mit HTML und CSS machen. Und das geht jetzt schon etwas schicker und, und cooler mit dem aktuellen Editor. Aber da kann man sich auch so ein bisschen durchscrollen und mal gucken, was es da alles gibt. Man wird feststellen, dass es sehr viele sicherheits Plugins gibt. Es gibt aber auch so Erweiterungen wie bbPress, das dann zum Beispiel eine Forensoftware äh, auf WordPress draufsetzt. Das heißt, Leute können sich auch registrieren, man kann Diskussionen da drin führen. Ähm ja, also das ist tatsächlich, gibt es da alles Mögliche? Man kann sich da einfach mal durchdenken und schauen, was es gibt, was für einen sinnvoll ist. Äh, Kontaktformulare muss man auch nicht selbst in HTML erstellen und die, die verschickbar machen, sondern das gibt es auch äh, vorgefertigte Plugins. Es gibt eigentlich für fast alles ein vorgefertigtes Plugin. Und wenn es das nicht gibt, gibt es bestimmt irgendwo jemanden, der auch das gleiche Problem hat. Und dann kann man vielleicht zusammen diskutieren, ob man das irgendwie noch hinkriegt, dass es das Plugin irgendwann gibt. Wo ich persönlich
0: euch tatsächlich ans Herz legen will, weil das bei den Plugins auch ähm, immer wieder angezeigt wird, ist Jetpack ähm Jetpack ist unglaublich toll, wenn man es so liest, aber meine Empfehlung wäre, das ist meine persönliche Empfehlung, das kann Lukas gleich auch ganz anders sehen, dann kann er gleich intervenieren und äh, aufspringen und mich mit brennenden Mistgabeln jagen, aber von Jetpack sollte man meines Erachtens auch die Finger lassen, weil, es ist ja so ein Thema, Jetpack ist, was Thema Datenschutz angeht, in Deutschland eher so semi-gut. Also man kann also tolle Sachen machen, man verbindet irgendwelche ähm, Sachen wie Facebook und Instagram und kann coole Statistiken sich angucken und hast du nicht gesehen. Ist alles schick, ist alles einfach eingerichtet, aber wie gesagt, datenschutztechnisch ist semi-gut. Also ich weiß nicht, ob du jetzt in die gleiche Kerbe schlägst, Lukas, oder ob du sagst, das ist Quatsch, was ich erzähle, dann korrigiere mich, aber
1: naja. Also ich, ich hätte es jetzt nie erwähnt, Chatpack und hätte gesagt, dass man das installieren soll. Okay, dann müsst, ihr, dann müsst ihr
0: es vergessen. Ich wollte es euch, wollt euch nur sagen, weil ihr seht es immer an dieser Stelle, also es wird immer erscheinen, glaube ich, Chatpack deswegen habe ich es mal gesagt.
1: Aber ich kann tatsächlich gestehen, ich betreibe einen, ich, wir hatten es ja öfter, der Reiseblock, den ich betreibe, da ist, läuft momentan tatsächlich noch Chatpack im Hintergrund, das ist dann auch datenschutzrechtlich ähm, relativ äh, abgesichert, aber äh, dazu kann ich sagen, dass ich gerade dabei bin, äh, da Lösungen zu installieren, die so ähnlich sind und mir die ähnliche, den ähnlichen Komfort liefern. Ähm, also gerade was Statistiken angeht, äh, bin ich ein großer Matomo-Piwik-Fan geworden und weil ich da auch noch mal ein bisschen mehr ähm, sehe, wo die Leute herkommen, wo sie hingehen, das sehe ich bei Jackpack gar nicht so krass, also ähm, meiner Frau, die diesen Blog mit mir betreibt, ist es immer wichtig zu sehen, wie viele Leute welchen Beitrag aufrufen. Das ist aber dann tatsächlich egal, welches Statistiktool wir da verwenden. Und deswegen werde ich das Chatback jetzt auch, das ist die letzte äh, WordPress-Instanz, die ich betreibe, wo noch Chatback läuft. Und das wird jetzt auch runter. Man kann aber zu Jetpack noch nochmal sagen, das ist tatsächlich äh, ein Tool, das aus dem Hause WordPress kommt. Also das aus der Firma kommt, die hinter WordPress so ein bisschen auch steckt. Also der ursprüngliche Entwickler, muss ja auch irgendwie Geld verdienen mit WordPress verdienen die ja kein Geld das ist ja Open Source und äh, die haben angefangen Lösungen für WordPress äh, zu entwickeln und da gehört unter anderem Chatpack dazu und es ist ähm, erstmal kostenlos äh, aber je mehr Funktionen ich davon haben will desto mehr muss ich auch freischalten und es gibt dann Werbung oder ähnliches da drin also von daher muss man bei den Plugins auch immer ein bisschen aufpassen die sind immer erstmal prinzipiell kostenlos Ganz oft ist es dann aber so, wenn man dann eine gewisse Funktionalität haben will, muss man dann auch Geld bezahlen. Also man muss da auch immer ein bisschen gucken und suchen, wo man welches Plugin man wirklich verwendet und ob man es wirklich braucht und dann auch dieses Geld dafür ausgeben will.
0: Ja, so äh, kann ich äh, dem nur beisteuern tatsächlich, dann müsst ihr gucken, weil viele Plugins bieten natürlich so ein bisschen äh, das Geschäft, ich fütter dich erstmal an und zeig dir, was ich alles kann und wenn du es aber richtig geil haben willst, also so richtig coole Funktionen, dann musst du mir schon noch ein paar Euro in die Hand drücken, damit das dann auch entsprechend funktioniert, das ist üblich tatsächlich. In dieser Plugin-Geschichte, also Entschuldigung, äh, ich, ganz kurz, du kannst sofort in dieser Plugin-Geschichte, das wollte ich auch noch erklären, ähnlich wie bei den Themes auch. Ihr habt in diesem Plugin-Übersicht erstmal eine große Möglichkeit. Ihr könnt die Suchfunktion nutzen, die gut funktioniert. Dann seht ihr erstmal alle Plugins, die es so im WordPress-Kosmos gibt es eigentlich fast nichts, was es nicht gibt. Aber auch hier habt ihr natürlich die Möglichkeit zu sagen: Ich lade mir ein Plugin ähm, eigenständig hoch, weil es irgendein externer Entwickler oder so für mich gebaut hat. Manchmal machen Agenturen ja auch eigene Plugins, die kann man dann dementsprechend auch einfach hochladen. Aber ihr habt in dieser Suchmöglichkeit und Funktion habt ihr schon eine ganze ganze Menge an Sachen, die ihr die ihr machen könnt. Ja. Das wollte ich noch erwähnen. Ich weiß, wollte ich nicht unterbrechen. Du hast aber vielleicht auch noch was zum Thema Plugins zu sagen.
1: Ähm, als, nee, ich wollte ein Beispiel geben dafür, was ist äh, was ein kostenloses Plugin eigentlich von von Haus aus kann. Und äh, wenn wir dann mehr haben will, also ich halt, nehme immer ganz schön ganz gerne das Beispiel. Da gibt es ein Plugin, das heißt irgendwie ähm, ich weiß nie, wie man es abspricht. Mancher sagt äh, Uptraft, andere sagen Uptraft äh, Plus. Das ist so ein WordPress-Plugin-Tool, äh, Backup-Tool, äh, mit dem ich quasi mein WordPress, äh, ein Backup von meinem WordPress erstellen kann. In der Standard-kostenlosen-Version äh, kann es äh, sehr viel schon und kann auch zu so Datenschutz- äh, nicht ganz konformen Dienstleistern wie Dropbox, Google Drive und Ähnliches die Daten hochladen. Wenn ich jetzt aber sage, ich will das irgendwie auf meinem eigenen Server haben, also äh, sagen wir jetzt mal, ich will es per FTP auf meinen zweiten Server, den ich irgendwo bei dem anderen Hoster stehen habe, ähm, hochladen, damit ich die sicher bin, dass wenn das Rechenzentrum abfackelt, in dem ich meine Seiten stehen habe, hatten wir gerade vor kurzem ja, hat genau, gab es vor kurzem, ja. ja. Ähm, äh, dass ich dann einfach noch mal die Chance habe, meine Seiten äh, aus einem anderen Rechenzentrum oder irgendwo anders wiederherzustellen, mache ich tatsächlich von allem immer Plugins, äh, Backups und habe dafür dieses äh, Plugin im Einsatz. Früher, als DSGVO noch nicht da war, habe ich das Ganze immer schön Richtung WordPress geschickt und habe gesagt, ja, da liegt es ja sicher. Ähm, das habe ich tatsächlich geändert. Dafür musste ich dann aber das erste Mal Geld ausgeben und mir dieses Plugin kaufen und kann jetzt per WebDAV bzw. FTP meine Daten auf einen Extra Server schieben und habe dann aber immer ein aktuelles Backup von meiner Seite, das jetzt maximal vier Wochen alt ist.
0: Genau, also ihr könnt diesen Prozess, also das ist ja natürlich der, der Vorteil, ist, den Lukas gerade gesagt hat, das ist natürlich automatisiert. Also man kann zum Beispiel sagen, es macht ein Update jeden Tag, einmal in der Nacht irgendwie und schiebt es auf einen anderen Server. Das ist echt optimal. Man kann diese Prozess natürlich auch händisch machen. Also händisch sind sie dann gemacht und dann müsst ihr natürlich selber Hand anlegen und könnt dann ein richtiges Backup euch selber ziehen auf eine lokale Festplatte oder so auf eurem Rechner. Das ist auch kein Problem. Ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, weil es halt kein Automatismus ist, aber ist natürlich möglich. Und das werden wir, glaube ich, im Laufe der nächsten Folgen auch mal irgendwie nochmal erklären. Das machen wir mal ein Backup-Special, glaube ich, weil ähm, Backups sind einfach wichtig, das müsst ihr, müsst ihr machen, weil ja, zu oft geht euch was schief und es gibt auch mal ein Major Release von WordPress und plötzlich funktioniert die Seite nicht mehr so, wie sie soll. Und das wollt ihr ja vermeiden, deswegen müssen wir mal gucken, wie das richtig funktioniert. Aber das erklären wir euch dann mal in einer Spezialausgabe, würde ich sagen, zu dem, zu dem Thema Backups.
1: Ja, also wenn ich das so höre, haben wir ganz viele Spezialausgaben noch vor uns.
0: Ja, gut, wir haben jetzt erst angefangen, wir sind bei Folge 7 und. Wir wollen ja mindestens 700 Folgen machen. Es gibt zu so WordPress genug zu erzählen. Von daher sehr ja easy. Ja. ja genau. sehr gut. Ja, an dieser Stelle hätte ich gesagt, für das, was wir euch heute erzählen wollten, haben wir euch alles erzählt, was wichtig ist. Wir haben natürlich gleich noch den obligatorischen Werbeblock, aber eine Ankündigung können wir schon mal machen. Wir haben ja jetzt eine Woche vor Ostern. Nächste Woche ist ja Ostern, Gründonnerstag. Wir wissen zwar noch nicht so genau, ob die Regierung sich jetzt entscheidet, auf- oder zuzumachen. Im Moment bleibt ja erstmal alles anscheinend auf. Aber wir, also Lukas und ich, machen auf jeden Fall eine kleine Osterpause. Also nächste Woche Donnerstag kriegt ihr keinen neuen Stoff. Da müsst ihr mit leben. Aber dann die Woche drauf sind wir wieder für euch da. Nur, dass ihr es schon mal wisst, dass ihr da schon mal vorgewarnt seid, dass wir eine Woche Osterpause machen, um ein paar Ostereier zu suchen draußen. Und ansonsten muss ich den obligatorischen Werbeblock ja immer machen. noch. Ihr kennt das, ne? also wir sind Wordpresso, ihr hört uns, das heißt, es ist schön, dass ihr uns hört, deswegen müsstet ihr uns noch A abonnieren, das wäre natürlich ganz toll auf eurem Podcast-Player des Vertrauens, B müsstet ihr eine Rezension da lassen, möglichst eine positive, gerne auch eine negative, wenn es sein muss, dann könnt ihr ähm, euren Unmut kundtun. Ihr könnt uns auch direkt eine E-Mail schreiben, Lukas äh, und äh, mir, an um hello at wordpresso.de, nee, hello oder hallo, jetzt bin ich gerade verwirrt, Hier Hallo. ist unsere Adresse? Das ist hallo, Entschuldigung hallo-at-wordpresso.eu So ist die richtige Adresse. Hallo-at-wordpresso.eu Ganz wichtig. Das ist die E-Mail-Adresse, mit der könnt ihr uns direkt erreichen und da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und ähm, erzählt doch euren Leuten, Freunden, die ihr so kennt, die auch ein bisschen WordPress interessiert sind, dass es uns gibt. Dann hören uns noch ein paar Leute mehr. So. Werbeblock zu Ende. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Und wenn äh, äh, Lukas nichts mehr zu sagen hat, er hat aber gleich das letzte Wort äh, für die heutige Folge, dann äh, sage ich schon mal Tschüss. Danke fürs Zuhören. Und äh, Fein in äh, Manier von äh, gemischtes Hack äh, äh, hat die letzten Worte heute in unserer Ausgabe der wunderbare Lukas.
1: Ja, ich wünsche euch auch äh, noch einen schönen Tag und äh, schöne Ostern, auch wenn ihr das vielleicht später hört. Und ansonsten äh, bis bald und äh, ja.
0: Ciao. Tschüss. Das war WordPressO, der Podcast rund um WordPress mit Lukas und Patrick. Ihr habt Fragen oder ein Thema, was wir einmal für euch aufkochen sollen? Dann schreibt uns eine Mail an hallo at wordpresso.eu.